0: Hola, hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Car Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy vengo a hacerte una pregunta y vengo a que reflexionemos juntas sobre ella. ¿Tú sueles fluir o estancarte? Una pregunta bastante interesante, ¿cierto? A ver, y sigo con las preguntas, ¿no? ¿Te motiva lo que haces? ¿Acaso eh, sientes que estás en un bucle y que quisieras cambiarlo? Y si es así, ¿qué estás haciendo en este momento para lograr ese cambio? Hoy me gustaría trasladar al ámbito eh, de lo personal y de la salud mental, dos conceptos que han sido muy elaborados en el ámbito de las organizaciones y de la psicología del trabajo, cuya aplicación es muy interesante en un ámbito más cotidiano y personal. Esto sería el concepto de flow y de engagement. Tanto el flow como el engagement aluden a la forma en la que transitamos por la vida de una forma comprometida y fluida hacen referencia a la experiencia de flujo con los acontecimientos que nos ocurran, a la motivación y a la pasión por las actividades que desarrollamos y a la constancia o perseverancia a pesar de la dificultad. Y dijo por allí Salanova, los conceptos de flow y engagement se refieren a experiencias óptimas y extremadamente disfrutadas que se caracterizan por la atención y la concentración focalizada la existencia de metas retadoras y el control sobre la situación, la distorsión del tiempo y el disfrute intrínseco. Ahora bien, ¿qué es el flow? Que también, aparte de ser utilizado en la psicología de las organizaciones, también lo utilizó, o es un concepto acuñado en la psicología positiva. Este, eh, el flow, ¿no? Se refiere a una experiencia y a un estado. Es algo así como los lentes con los que vemos la vida, ¿no? Más o menos. Y aquí voy a citar a Mialji, y el apellido que nunca lo sé pronunciar, <ríe> eh, que fue el psicólogo de procedencia húngaro-estadounidense que dio entidad a un concepto tan intuitivo. Para él, para Mialgi, eh, o Miali, mejor dicho, el flow es la experiencia óptima de disfrute que ocurre cuando una persona está motivada y capacitada para realizar una actividad que además es desafiante. De hecho, hay un libro de este psicólogo que se llama así, Flow. En este estado de flow o de fluir, la persona saca lo mejor de sí sin darse cuenta y emplea todos sus recursos y potencialidades dirigidos a la consecución de metas. Al mismo tiempo, experimenta control tanto sobre el entorno como sobre nosotros mismos o nosotras mismas. Ahora la motivación, la intrínseca y la extrínseca. Para ello, las actividades que se realicen deben ser reforzantes de una manera intrínseca. Aquí eh, vamos a diferenciar dos conceptos. ¿no? La motivación extrínseca implica que hacemos algo para obtener otra cosa externa. Por ejemplo, trabajamos para obtener dinero o hacemos una comida rica para nuestra familia para que puedan disfrutarla. Mientras que por el otro lado, la motivación intrínseca o intrínseca se refiere a lo que obtenemos de una actividad independientemente de que obtengamos algo externo. Por ejemplo, podemos trabajar y en consecuencia sentirnos realizadas o podemos buscar un trabajo que nos haga sentir mejor. También podemos cocinar por el mero hecho de estar cocinando o de que estar cocinando nos gusta, nos entretiene o nos da paz. Es una satisfacción propia. Las actividades que nos permiten permanecer en estado de flow deben ser intrínsecamente satisfactorias deben accionar motores internos que nos permitan centrarnos en ellas hasta el punto de perder la emoción temporal. Es decir, es, es la autosatisfacción o es el estado en donde lo que estemos haciendo nos satisfaga a nosotras. También Salanova dijo que el flow es un proceso más puntual y relacionado con características o tareas concretas. Y es así, por ejemplo, el fluir, o realizar para mí una actividad donde esté en un estado de flow es, por ejemplo, escuchar música. Claro, no todo tipo de música, obviamente. Ahora vamos con el engagement. Para diversos autores, el engagement es un estado afectivo de carácter positivo. Se relaciona con la plenitud, la dedicación y la absorción por las cosas que nos hacen sentir realizados. Para la psicología, o mejor dicho, para la psicóloga Segovia, el engagement se caracteriza por tres características. El vigor, también tenemos la dedicación y la absorción. El vigor tiene que ver o implica altos niveles de energía y de activación mental, así como la voluntad y la predisposición para invertir esfuerzos y persistir a pesar de la dificultad. Es decir que el vigor para esta psicóloga tiene que ver con el componente más conductual. Ahora, la dedicación alude al hecho de ser entusiastas, de estar orgullosas de nosotras mismas y sentirnos en consecuencia inspiradas. A la dedicación la acompañan los sentimientos de importancia y de desafío. Esta es la característica que más valor predictivo y por tanto más importante parece ser en cuanto a la satisfacción. Y por último tenemos la absorción. Muchas de nosotras podríamos pensar que sentirnos absorbidas por algo es malo. Pero esto dista de ser así. La absorción saludable es entendida como un estado de concentración y de sentimiento de que el tiempo transcurre rápidamente y de que además tenemos dificultades para desligarnos de lo que nos absorbe porque nos sentimos muy bien, nos satisface. Es como sentirnos realizadas, no Re eh, haciendo esta actividad. Entonces, la pregunta del principio, ¿fluyes o te estancas? Aprender a rodar con la vida es un arte que todas aprendemos y disfrutamos en algún momento. Implica parar con el objetivo de mirar qué nos rodea y cómo podemos mejorarlo. Y también realizar actos de autocuidado que nos proporcionen la experiencia o las experiencias anteriormente mencionadas que les dije en este episodio. En conclusión, tanto el flow como el engagement se refieren a motivaciones intrínsecas y positivas, pero con alguna distinción. Para estas autoras que cité en este episodio, eh, pues bueno, mientras que el engagement es un estado que dura más, es más estable en el tiempo y es más general, el flow es un proceso más puntual y relacionado con la tarea o la característica que estamos realizando en específico. Así que, en conclusión, para ya ir cerrando este episodio, cualquiera de las dos en la que te encuentres siempre va a ser positivo en la medida en que sepas aprovecharlo y sepas eh, diferenciar la una de la otra y saber en qué estado te encuentras. Y para lograrlo, por supuesto, es importante, como les decía, tener ese momento de abstracción en donde podemos identificarnos, podemos estar con nosotros mismos, podemos reflexionar sobre lo que queremos, sobre dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado y si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como psiqueplenitud11, en Patreon como psiqueplenitud y en TikTok como psicóloga de Sneaker blanco. Recuerda que estaré retomando actividades a partir del de 7 de enero, así que si deseas agendar tu consulta online, no dudes en escribirme, en todas mis redes sociales hay un link que te llevará directo a mi Whatsapp y por allí podremos agendar tu primera consulta online. También están disponible todos los cursos y los recursos digitales a través de Patreon. O si quieres obtenerlos directamente en tu WhatsApp, puedes escribirme también y solicitar la información. Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un hermoso día.